0: Goeiedag, liebe vriende, ek is vandag by die elfde hoofdstuk van die boek Job. En jylle sal weet, ons het gesê die langste deel van die uh, vijf afdelings in die boek Job, handel oor hierdie gesprekke wat sy vriende met hom het. En nou kom ons vandag te make vir die eerste keer met nog een nieuwe vriend, wat met Job kom praat, namelijk Sofar. En as jy in die Bijbel kryk, kyk, sal jy sien, die opskrif van hoofdstuk 11 is Sofar sê, Gebruik jou verstand recht. Nou, liewe luisteraar, dit klink nou soos taal, wat jy en ek ook soms vir ons kinders gebruik neem, sê, man, kan jy daar nou nie denk nie? En wie dit is precies die teenoorgestelde waar oor dit hier gaan. Want in hierdie gedeelte het ons die vriend so far, wat vir Job nou rechtig die meeste moeilikheid kom gee, van al die oons wat met om gepraat het. Uiteindelik, liewe luisteraar, gaan ons ook een vierde vriend ontmoet, Elehi, Jy sal onthou, ons het nou al kennis gemaakt met Eliphas, toe het ons na Bildat geluister, en so ver, kom dan nou as derde persoon vandag op die toneel. Maar, dit gaan dikwils nie oor die verstandelike nie, van daar is ons een bepaalde verhouding tussen ons en die Heere nie, waar nie? Dus, Voordat ek die hoofdstuk wil behandel, wil ek so bykie met jou nou eerst in die algemeene slaggie gesels oor, wat leer ons nou by Job? Weis dat sê, Brion, ons leer oor nou hierdie vrienden, ons oor die verkeerde raad wat hulle allemaal vir Job gee, maar, maar wat leer ons by hom uh, tot op die stadium? Kom ek begin so, lieve luisteraar, kinders wil natuurlijk altyd weet hoekom sekere dinge gebeur, maar hoe ouwe mens word, hoe meer probleeme lever hierdie vraag op, hoekom gebeur dinge? Nou ja, kinders wonder oor allerhande dinge, volwassenes wonder oor leiding. Sommetijds lykt het vir ons, of daar een structuur van oorzake en gevolge in die wereld kan wees. Toch, toch is daar sekere gevolge, waarvoor ons geen oorzaak kan vind nie, waarvan ons nie kan sê, jy moet net jou verstand gebruik, al gaan dit verstaan nie. En leidingluisteraars is een van daar die dinge. Daar is nie altyd spesifieke oorzake, wat tot logiese gevolge kan leid nie. Dinge wat as jy sê, ons is nou op hierdie punt, dan is het logies dat jy op die volgende punt bie moet kom. Dit werk nie altyd so nie. Jy sien ons erwaag, dat Job een baie gelukkige man moet wees, omdat hy baie besittings en een groot familie gehaad het. Voor een ruk lang is hy dan ook gelukkig. Maar, dan word ons eindelijk geskok dier die pijn en die verlies, waarmee hy geconfronteer word. Die eerste twee hoofstukke van die boek Job sal jy onthou, is amper vir een mens te veel, wil ek sê, en vir iemand wat geneig is om sommer uit die staansboor hoekom, te vraa, is se trou byna onmoontlik om te verstaan, want hy bly al die pad getrou in die Heere. Da is echter iets, wat hy ook nog moet leer, en ons kan het saam met hom leer, en daarom lyk my jou daar oor gesels, voordat ons hier die hoofdstuk 11 verdag behandel. Jy sien, jy en ek lewe in een eeuw van kutsoplossings, en as gevolg daarvan het ons al byna verleer om te wag. Ons wil die ding nou, op hierdie oomlik, in die kuts, wil ons het sommer hee, als het wil hee. Ons leer selfs, die luisteraar, om geduld vindig aan te leer. En ons besef nie eers, dat ons verwachting een tegenstrijdigheid bevat nie. Hy sien, ons is met alles haastig, maar die ding, wat ons die heel vindigste wil hee, is verlichting van pijn. So ons aanvaar, ons het geduldig geword, maar met pijn wil ons slat nie geduldig wees nie. Ons wil dus ook van al ons pijn, van tandpijn, tot 'n gebroek haard. Daarvoor soek ons een kits oplossing. Nou is dit natuurlijk waar, dat ons in 'n wereld lewe, wat baie doen om pijn te verlig, maar ons leef ook in een wereld, luisteraar, waar baie mense lei, leiding, wat ons soms van tevore nog nooit gehoor het nie. Job het nie kits oplossings gevra in sy diepe droefheid en pijnie, maar sy geduld uiteindelik zwaar beproef is door die hoekoms van sy leiding. Hy het ook aan die frustratie uiting gegeen by tye, en hy het sy vriende gereeld met ander woorde teengegaan. Soms het hy hulle gegloe, as hulle vorm sê, man, jy is so siek, die omstandighede is so sleg, omdat jy sonde gedoen het. Hy het het ook soms, as het ware, kan ek die uitdrukking gebruik, soos ons altyd sê, hy het het by hulle gekoop. Hulle het namelijk onwrikbaar in die wet van oorzaak en gevolg geglo. En dit het hierop neergekom. Goeie dinge gebeur met goeie mense, en slechte dinge gebeur met slechte mense. En as gevolg van hierdie siening, liewe luisteraar, het hulle gegloe, dat hulle job so ver moest probeer kry, om die sonde wat hierdie verskrikkelike gevolge op hom gehaad het, te belei. Nou ja, Job sy levensiening, het nie veel van die van sy vriende verskil by tye nie. Hy kon echter net nie verstaan, waarom moet ek so lei, terwyl ek niks gedoen het om so gestraf te word nie. Elé, u sal jy onthou, sy vierde vriend, wat ek net nou genoem het, het so bietjie, effens een andersiening gehad, en toch gevoel dat die Heere die leiding miskien toelaat om Job te suiver. Nou, ek sal later met die indringend praat oor Elie, maar ons is nou nog nie by hom nie. Sy mening het echter nie veel gehaap nie. Die Heere het uiteindelik aan die einde van die boek met ons gepraat, maar nog steeds nie vir Job een antwoord gegeen nie. Trouwens, die Heere het net vir hom gesê dat het beter is om die Heere te ken, as om antwoorde op al die vraag te kry. So ek, ek spring nou so'n bietje voor uit, liewe luisteraars, maar ek wil net vir julle het verstaan, dat selfs in Jobse geval, het die Heere nie vir hom finale antwoorde oor leiding gegeen nie. Want jy sien, ons leid dikwils onder die gevolge van swak besluiten. Jobse gewilligheid, om die sondes waarvan hy bewus was te beleid, is vir jou en vir my ook een baie goeie voorbeeld. Ons moet natuurlijk ons sondes beleid. Ons leiding berei ons somtijds voor, om later een speciale taak te kan verrig. Ander kere, mag dit wel die geval wees van een aanval der die duivel self. Ons hoef nie daar oor te twyfelen, het kan gebeur. Ons weet nie altyd hoe kom ons moet leid nie. Maar, ons mag altyd op die Heere bly vertrouw, of ons nou antwoorde het op ons probleeme of nie. Dit is eindelijk irrelevant. Dit irrelevant. Van die boek Job geel ook nie vir ons die antwoord op die leiding nie. Daarom wil ek toch hier, so half in die middel van die bespreking van die boek Job, vir jou net op een tekst weis, waarby ek nog sal kom, daar in Job 42, by vers 3b, en ek denk dit is een van die sleutelgedeeltes in die boek Job. Ek het oor dinge gepraat, waarvan ek nie begrip het nie. U wonderwerke was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie, U het mos gesê, luister terwyl ek praat, ek sal vraag, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, Maar nou het ek jyself gesien, en nou veracht ek myself, Nou sit ek vol berou in sak en in as, So sien, daar was een oomlik, dat Job jy later sou besef, maar ek het te veel vragen gevra. Ek moes eerder na die Heere geluister het, as na hierdie klomp negatieve vriende, wat my syke verkeerde raad gee. So, terug dan by ons hoofstuk vir vandag. Job, die elfde hoofstuk. En die opskrif is, so far, en sy raad is, gebruik jou verstand recht. Jy sien, so was dan die derde vriend, soos ek vroeger in die program gesê het, wat met Job kom praat het. Hy het ook die minste respect vir Job betoon, wil ek net vir jou opwees. Hy was eindelijk kwaad vir Job, en het tekenne gegeen, dat hy sonder meer vir Job straf voorzien. So far, het van die standpunt uitgegaan as Elifas en as Bildad, namelijk, dat Job bezig was om as gevolg van sy sonde te leie. En die antwoord, hy nie eindlik ander en nieuwe raad kom gee nie. Hy het saak echter sterker as die ander twee gestel. En dit is een belangrike aspekt om raak te sien. Hy sien, Sofar was een van die mens in die leven wat altyd die antwoord vir alles het en was helemaal ons initiatief vir Job sy situasie. Sofar het verkeerlik aanvaard dat Job geheime sondes gehad het, waarvan hulle niks geweet het nie. Hy was verkeerd, maar hy was wel reg oor die feit, dat God alles sien en alles weet, want hy gaan daar ook een bykie praat. Ons is dikvils in die versoeking om te dink, dat niemand iets sal weet wat ons gesondig het nie. Ons kan miskien ons sonde vir ander mense wegsteek, liewe luisteraar, maar beslis nie vir die Heere nie, hoor. Hy ken ons diepste gedagtes. Hy weet van elke sonde in ons leven en in ons binnenkamer. Job het net so goed so so far gewet, maar dit het nie betrekking gehad op sy situasie nie. En dit is die een ding wat ons al vroeg in die boek gelees het, dat ons ook nie vir mense raad moet gee, wat nie in hulle situasie van toepassing is nie. Nou maar goed, kom ons kyk na hierdie iets korter hoofstuk, en ek lees die eerste vier verse van Job 11. Toe sê so die naamiet vir Job. Moet al die baie woorde onbeantwoord bly? Kan een mens met praat rechtverdig? Moet mense stilblij vir jou praatjies? Wil jy bly laster sonder dat iemand jou bestraf? Jy sê vir God, wat ek denk is recht, ek is onskuldig voor u. Nou, so far, moet jy nou oplet, luisteraar, reageer baie skerp op wat Job gesê het in die vorige hoofstuk. Hy sê, woorde alleen is nie genoeg in hierdie saak nie veral nie praatjies want hy beskou wat Job sê as praatjies veral nie praatjies wat eintlik neerkom op laster nie jy sien in sy onverskriklike houding het Job vermetel opgetree maar God sou vir Job maklik aan die kaak kom stel kyk na vers 5 en 6 as God maar wou begin praat en jou wou weer spreek jy wou vertel hoe ingewikkeld die wijsheid is en hoeveel het vraag om iets blijvends tot stand te bring, dan sou jy weet, dat God jou nog nie eers van al jou sondes straf nie. Jo, ek het net nou vir jou gesê, hierdie man praat baie hard met jou, en hier sien ons het nou. Al die ander dinge, waarvan ons nou al weet, dat uh, sy reitom gevat is, al sy vee het gefrek, al sy plante in die boerderij is dood, Sy vrou is dood, sy kinders is dood, toe hulle aangeval is. Alles is van hierdie man weggeneem, hy sit eindelijk buiten kan die stad, op 'n ashoop. Niks en niemand het vir hom oorgeblij. Toe het die ander twee vriende gekom, ne? jy onthou nog Elie en bou dat. Hulle het allemaal kaar vir hom gesê, man, jy is een sonder, want ons theologie sê, as hy men sonder gedoene, dan word jy gestraaf, van kyk hoe leid jy. So hierdie straf, wat jy nou het, dis een bewys jy het gesondig. Job het al die volgehou, hy sê verdig, hy het nie oortree nie, hoewel hy nie verstaan het, wat oor hom gekom het nie. En hier kom hierdie derde ou, wat ook dan nou beskou word, as een vriend van Job, hierdie man met die naam van Sofar, en hy kom vryt het op een baie, baie ernstigerde manier in. Hy sê vir hom oor die so, ek het vir jou slechte nies, Daar wacht vir jou nog een hele klomp baie slechter dinge, wat by jou gaan gebeur. Ek lees het weer vir jou, luisteraar, as het goed kan verstaan. Hoeveel dit vraag om iets blyvends tot stand te bring, dan sal jy weet, dat God jou nog nie eers vir al jou zondes straf nie. Is het nie een harteloze mens met wie ons hier te maak het nie? Kom, ek lees Vers 7 tot 9 Kan jy begryp wie God werkelijk is? Kan jy die almachtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoer is as die jemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is as die doodreik. Hoe kan jy dit bereik? Dit strek verder as die aarde, weier as die see. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraar, die kennis waar oor jy en ek beskik, oor God, kry ons hoofsakelik uit die natuur en uit die skrifteur. Maar daar is een hele stuk kennis oor God, wat in die Bijbel meegedeel word, wat ons nie verstaan nie, by voorbeeld, Godse genade. Ek kan nie die Heerense genade werkelijk begrijp nie, dit is te groot vir my. Daarom moet ons baie verzichtig wees, om ook in ons tyd, soos hierdie man sovaar te praat, met ander mense. As ons gelovig is, is, dan gee ons soms voor, ons bedoel het nie so nie, maar ons kom soms so oor, asof ons alles van die Heere weet. Asof ons verstaan, met respect gesê, asof ons verstaan hoe God so kop werk. Asof ons korek is, wat ons so makkelijk vir mense sê, Jong, van hierdie ding hou die Heere nie. Of, van hierdie kleren wat jy nou aan het, hou die Heere niks. Wie sê dit, luisteraar? Is dit nie maar ons eie verwysingsraampie, wat ons dit laat sê nie? Dat iemand, wat enig iets anders doen, waaraan ek gewoond is, nou afgeskiet word, nie as verkeerd, nie maar as sondig. En dit is wat hierdie mens met Job doen die hele tyd. Hulle vry sy neus in die stof, Hulle sê my, jy sien dan, hoe slecht het my jou gaan, daarom moet jy gesondig En dit is die verkeerde vertrekpunt in die theologie. En hierdie man voer het net een bykie verder. Hy sê, hoor jy wat, ek denk hier hy jy nog nie klaargestraft nie. Hy gaan jou nog straf, want jy het nog sonde. Dit moes verskrikkelijk gewees het vir arme Job. Kom ons lees hier, van vers 10 tot by vers 15 as God in die voorbij gaan, iemand gevangen neem en voor die gerecht bring, wie sal omkeer? God kenskyn heilige mense, hy sien nie sonder raak, sonder nadere ondersoek. Hy die hoed kan nie verstand kry nie, net so min as wat een wille donkie vul, een mens is, as hy gebore word. Maar jy, as jou verstand recht wil gebruik, en jou hande in gebed na God wil uitsteek, as jy jou sonde van jou af sou verweider, en nie toelaat het onrecht in jou woonie, kan jy jou kop sondeskaamte oplig, en in die nood kom, sonder om bang te wees. Jy sien hy gaan hier, hierdie man, so far, selfs verder, om arme ou Job, se neus in die modder te vryf. Hy sê, selfs in die verby gaan, so so far het noem, weet God wie skyn heilig is in sonde doen. So far lyk het vir my, denk hier aan Job, wat door God gevangen geneem is, en door een hele reeks rampe, en Joop word beskuldig, dat hy nie sy verstand gebruik nie. Hy gedraam eindelijk soos een idioot, wat in leewijze verskil van iemand met verstand, soos hy wille donkies sy leewijze verskil van die van een mens. Wie sy verstand recht gebruik, as hy in Jobse situasie is, sal bid en sal sonde belei. Nou daar het ons nou precies uitgekom by die fout wat hierdie man dat in sy argument maak. Dis die selfde fout wat sy vriende Eliphaz en Bildat voor hom gemaakt het. Job, jy het gesondig en daarom straf God jou so. Hy voerde dan het verder om te sê, en wie wat? God het nog nie klaar my jou gewerk nie, hy gaan jou nog erger straf. Ons het onthou, luisteraar, dat jy en ek hier in die boek Job te maak het met die oud-testamentiese situasie. Voor ons is die deel waarschijnlijk baie makkeliker om Godse genade aanbod in Christus te onthou en dan te weet dat die Heere genadig is. Maar in die tyd van die oud-testament het die mense nog nie die volle openbaring van die Heere gehad nie. Toe het die Heere Jezus nog nie vir ons kom wees, hoe lyk like God nie. Toe het hy nog nie vir ons kom demonstreer, hoe die gesintheid van die Heere Jezus lyk nie. Maar na dat Christus gekom het natuurlijk, kon Paulus makkelijk skrywe, Philippians 2 vers 5, laat hierdie gesintheid ook in julle wees. Om die waarheid sê, Paulus sê dit sterker, hy sê, hierdie gesintheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jezus onse Heere was. Maar op hierdie stadium in die geschiedenis, het mense nog nie so theologisch daar oorgedink nie. Kom ons lees vers 16. Kan jy jou swaarkrui vergeet en daaraan dink asof dit waters is wat weggeloop het? Is dit nie baie erg nie? Hy sê vir hom oor nie so my vriend Job, laat ek nou vir jou gewone Afrikaans sê. Ek weet ook nie of uh, so far Afrikaanse praat het nie, maar by wijze van spreke. Hy sê vir hom, luister, Job, laat ek nou vir jou gewone Afrikaans sê. Jy is verwaand. Wil jy nou hee, die heren, moet somme net jou sonde vergewe sonder dat jy iets aan doen. Met ander woorde, jy sê vir ons, jy is rechtverdig, jy is onskoolig. Hierdie ouwens, wil dit uit Job dwing. Hulle al drie, nou op die stadium so far, eers was hy eelevigas, later was hy boldat, hulle het net een teologie. Jy moet by ons siening inval, en God gaan jou vergewe, en dan kom alles reg. Weet jy, broer en sister, selfs wanneer die Heere ons vergewe, kom alles nie noodwendig reg nie. Daarmee bedoel ek nie nie, ons verhouding met die Heere nie, maar daarmee bedoel ek, sê nou maar, hy ou het een fiets gesteel, en hy beleid dit voor die Heere. Natuurlijk vergewe die Heere om, hy beloof dan, 1 Johannes 1 vers 8, as jylle jylle sondes beleid, ek is getrouw rechtverig, ek vergewe jylle jylle sondes. Maar weet wat? die fiets, kan nie somerself na sy vorige ei naartoe terug nie, miskien het hierdie dief al die fiets verkoop of weggegee, so die skade wat mense aangedoen word, word ongelukkig nie altyd direct reggestel nie, as jy kan, dan moet jy natuurlijk restitusie noem, dit is die mooi woord, maar dit is nie altyd in die lewe moendlik nie. Kom ons lees dan die laaste gedeelte vir vir hier uit Job die elfte hoofstuk, vers 16 tot by vers 20. Kan jy jou zwaar kry vergeten daarin dink asof het water is wat weggeloop het? Jou leven sal meer licht gee as jy allermiddag. Jou donker sal licht word soos die moore. Jy sal gerust wees, om daar vir jou vooruitzicht is. Jy sal jou leeplek recht en rustig slaap. Jy sal gaan lewe vir niemand bang wees nie, en baie mense sal jou gun soek. Maar die oog van die godelooses sal toegaan. Daarin is geen uitkomst vir hulle nie. Al vooruitzicht wat hulle het, is om die laaste asem uit te blaas. Nieuwe luisteraar, dit, dit is amper half vreemde woorde hierdie oor, want teen oor die donker van die dood, waarna Job verlang het, sal hy die lewe in die helder middig belewe. Vers 18, roofbendes, sal die meer sy leven in eind om bedrieg nie. In teendeel, sê vers 19, hy sal baie hee, wat sy guns soek. Hy sal die alleen op 'n ashoop wees nie. En vers 20 sluit af, door te sê, wat Job begeer het, sal die lot wees van die goddeloos is. En as Job nie doen, wat so ver gesê het nie, hou, oh, dan moet hy oppas. So hy sien, ons moet oppas, om die genade van die Heere al mense te verkondig, en dan vir hulle ook dreigend sê, maar jy moet net baie versuchtig wees, want jy sien, liewe luisteraar, jy en ek kan nie in die persoonsaard sien nie. As hy of sy werkelijk en eerlik oprechtheid hulle sonde beleid het, dan vergewe die Heere alle. Dit gaan nie oor wat jy en ek mag denk nie, dit gaan nie daar oor ons mag, mag reken, hulle moet nou maar eers een beetje bewys dat hulle die sonde gelos het nie. Nee, dan het hulle moos nie vergifnis van die Heere ontvang nie. As die Heere hulle vergewe het, is hulle werkelijk volkome vry, en dit gaan ook nie net oor sonde nie. Dit gaan oor die ou goed wat jy in examen sleep uit ons verlede, ons ontevredenheid, ons achterbakseid, ons geskinner. Dit het soms nie direct met sonde te maak nie, maar as negatieve gewoontes wat ons aangekwek het en na nou ons vol. Bring die goede slag na die Heere toe. Onthou dat Johannes 8 vers 36 sê, Dis eers as die soon jylle vry het, dat jylle werklik vry is. En daarom wil ek voordat ons vandag groet, saam met jou so'n bekie hand in ei hart steek. Lieve luisteraar, hoe gaan jy en ek om met medemense? Wil ons altyd eers heil met die goed los en dan na die Heere te kom? Of wil ons die genade, vrede, boodskap van die Heere Jezus aan die deur gee? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle rus gee. Hy gee nie eers die rus, en dan moet die sonder kom nie. Die sonder moet nie eers die sonder los, en dan kom nie. Kom na my toe, en dan sal ek vir julle rus gee. Dit is ook die genade, wat ek vandag vir jou graag wil anerinner. Kom na die here toe, onvoorwaardelik, of jou naam Job is, of jou naam Annie is of Piet, kom na die here toe, en hy sal jou volkome rust gee. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.